0: Und das seit 30 Jahren. Schnell, bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Und lösen wir den Fall. Und wer ist dazu imstande? Das ist doch klar. Na, wir Herzlich willkommen beim Knickerbocker-Podcast. Hier spricht Thomas Breziner und ich habe mir gedacht, anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Knickerbocker-Bande erzähle ich euch einiges über die Entstehung der Abenteuer, woher ich auch die Vorlagen und Ideen für die vier Freunde habe, einiges Neues über Knickerbocker-Bande für immer, das sind die Erwachsenen, Abenteuer der Knickerbocker-Bande und außerdem habe ich jedes Mal für euch einen Ratekrimi. Denn Ratekrimis machen doch ganz einfach Spaß. Ich habe sie als Kind geliebt, verschlungen. Und das ist einer der Gründe, warum ich für die Knickerbocker-Bande so viele Ratekrimis geschrieben habe. Alle, die schon von Anfang an dabei waren, werden sich an diese dicken Bände erinnern. Heiße Spuren, neue heiße Spuren, heiße Spuren für Meisterdetektive zum Beispiel. Übrigens, diese Abenteuer gibt es jetzt auch neu. Denn... Abenteuer der Knickerbocker-Bande, die ihr vielleicht vor 10, 20 oder 30 Jahren schon gelesen habt, die kommen jetzt neu heraus. Allerdings rennen die Knickerbocker nicht mehr in eine Telefonzelle, sondern sie benutzen ihr Handy und sie gehen weniger in eine Bücherei, um zu recherchieren, sondern klappen den Laptop auf. Und Dominik googelt dann ganz einfach ein bisschen herum. Außerdem schreibe ich aber auch neue Abenteuer. Ja, neue Abenteuer der Kinderknickerbockerbande. bande Es macht mir bis zum heutigen Tag unglaublichen Spaß. Und jetzt zum Jubiläum erscheint ein neuer Fall. Geheimplan. Gefährliche Tiere heißt er. Und er spielt im Tiergarten Schönbrunn. Heute möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie die allerersten Bücher der Knickerbockerbande entstanden sind. Da gibt es nämlich einige sehr, sehr witzige Ereignisse rundherum und einige sehr, sehr erstaunliche. Dazu dann ein bisschen später, aber jetzt der Ratekrimi von heute und er trägt den Titel dun, 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 dun. Gespenstisches Krabbeln. Das Naturhistorische Museum hatte auf die Knickerbockerbande immer schon großen Eindruck gemacht. Sie fanden es immer wieder toll, durch die hohen Hallen zu schlendern, die riesigen Saurierskelette zu bestaunen, die Totenschädel der ersten Menschen zu betrachten und die giftigsten Pilze der Welt zu beäugen. In die Schmetterlingsabteilung ging Poppy weniger gerne, auch wenn die ausgestellten Exemplare prachtvoll waren. Sie konnte sich nicht damit abfinden, dass die Tiere auf Nadeln gespießt werden mussten. Aus diesem Grund mochte sie auch die Käferabteilung nicht, die Dominik und Axel besonders gern aufsuchten. Wieder einmal verbrachten die vier Freunde einen Nachmittag im Museum und schlenderten durch die Schauräume. Poppy wollte sich gerne den Bienenstock ansehen, den es neuerdings in der Insektenabteilung gab. Er war von lebendigen Bienen bevölkert, die durch ein kleines Rohr von draußen in ihre Behausung fliegen konnten. Auf Wunsch wurde die Deckplatte abgenommen, unter der sich eine Glasverkleidung befand, durch die man in das Innere des Stockes schauen konnte. Aber leider gab es an diesem Tag Probleme mit den Bienen, bei denen eine Krankheit ausgebrochen war. Vielleicht äh, muss der Tierarzt jetzt jede einzelne impfen. Hoffentlich sticht ihn keine, wenn er seine Injektionsnadel ansetzt, witzelte Axel. Überhaupt schien ein Unglückstag für das Museum gekommen zu sein. In der Saurierabteilung gab es einen Wasserrohrbruch und die Skelette standen sozusagen alle unter der Dusche. In der Mineraliensammlung hatte die Putzfrau den Boden zu gut gewachst, er war spiegelglatt und konnte nicht betreten werden. Es war schon zehn Minuten vor sechs, als die Knickerbockerfreunde bei der Käfersammlung vorbeikamen. Ah, »Ich will da hinein«, sagte Dominik. Axel und Lilo schlossen sich ihm an und widerstrebend kam auch Poppy mit. Ah, »Hey Kinder, das Museum schließt in zehn Minuten, ihr begebt euch besser schon zum Ausgang«, sagte ein Aufpasser zu ihnen. »Ja, ja, machen wir, aber wir kommen doch auch durch diese Abteilung zum Ausgang, oder?« meinte Dominik. Der Mann in der grünen Uniform nickte. In der Käferabteilung war ein kleiner, zerknitterter und gebückter Mann noch dabei, die Käfer in den Schaukästen mit einem Pinsel abzustauben. Er trug einen weißen Arbeitsmantel, hatte schneeweißes, langes Haar und zitterte leicht. »Hallo, Kinder«, begrüßte er die vier. »Wie geht's?« »Gut«, antworteten die Knickerbocker. »Und Ihnen?« Poppy konnte nicht verstehen, wie jemand es hier aushalten konnte. Der Mann hob die Hände und schnaufte, nicht so gut leider. Ich habe heute etwas entdeckt, das mir große Sorgen macht. Stellt euch vor, jemand aus dem Museum stiehlt Käfer. Das konnten die Junior-Detektive nicht glauben. Es ist aber so, viele der Tiere sind sehr, sehr wertvoll. Sammler zahlen hohe Preise dafür, der Dieb muss einen Schlüssel zu den Schaukästen haben und geht sehr geschickt vor. Er nimmt immer nur einen Käfer aus einem Schaukasten und ordnet die anderen um, sodass das Verschwinden nicht sofort bemerkt wird. Ich werde die Angelegenheit heute noch der Polizei melden müssen. Der Mann schien über seine Entdeckung sehr verzweifelt zu sein und putzte nachdenklich weiter. Mehr als 40 Jahre arbeite ich schon hier, aber so etwas ist mir noch nie passiert, sagte er traurig. Unter den Schaukästen befanden sich Holzschränke, in denen vor allem Bücher aufbewahrt wurden. Dominik war schon beim Betreten des Saales aufgefallen, dass aus einem dieser Schränke ein seltsames Schaben und Krabbeln kam. Während die Knickerbocker sich mit dem Kustos, also dem Leiter der Museumsabteilung, unterhielten, wurden die Geräusche immer lauter. Entschuldigen Sie, aber könnte es sein, dass, dass einige der Käfer wieder lebendig werden, fragte Dominik? der Kustos verneinte. Das war unmöglich. »Aber in diesem Schrank, da krabbelt es so seltsam«, meldete Dominik. Der alte Mann zog einen Schlüssel aus dem Mantel und öffnete die hölzerne Schranktür. Die Folge war grauenhaft. Unter lautem Surren erhob sich ein riesiger Schwarm aus dem Schrank und umschwirrte den Kopf des Kustos. Der Mann schrie entsetzt auf und schlug mit den Händen um sich. H »Hilfe! H Hilfe!« er spuckte und würgte und taumelte. Axel und Dominik gelang es gerade noch, ihn aufzufangen und vor einem schlimmen Sturz zu bewahren. Sie schleppten den Mann aus dem Saal und riefen nach einem Aufpasser. Aber ausgerechnet jetzt war keiner da. Das sind giftige Motten. Jemand muss Larven in den Schrank gelegt haben. In der Wärme können die Tiere innerhalb weniger Stunden schlüpfen und losschwirren, keuchte der Mann. Kinder, Kinder, ihr habt mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Endlich kamen zwei Helfer des Kustos herbeigerannt. Einer verständigte sofort den Arzt, der andere lief zum Saal, um sich die Motten anzusehen. Es handelt sich glücklicherweise nicht um giftige Motten, meldete er. Es sind Eintagsfliegen, von denen es in diesem Sommer besonders viele gibt. Sie sehen den Motten, die der Kollege meint, aber sehr ähnlich, erklärte der Mann. Zufällig sind die nicht in den Schrank gekommen, meinte Lilo. Ich könnte mir vorstellen, dass der Käferdieb das getan hat. Er wollte den Kustos erschrecken und einen Unfall verursachen. Der Direktor des Museums beschloss, den Vorfall geheim zu halten. Außer der Knickerbockerbande, dem Kustos und seinen beiden Helfern wusste niemand davon. Den Dieb vermutete der Direktor eher unter den Museumswächtern, von denen in letzter Zeit einige neu eingestellt worden waren. Als die Sache mit den Eintagsfliegen geschah, waren fast alle bereits gegangen gewesen, da ihr Dienst um fünf zu Ende war. Nur zwei hatten eine letzte Runde durch die Säle gedreht, um zu kontrollieren, dass auch bestimmt kein Besucher mehr im Haus war. Die beiden Männer wurden noch am selben Abend befragt, was sie kurz vor sechs gemacht hatten. Museumswächter Nummer eins. Ich habe noch einen Abstecher in den Sauriersaal gemacht. Die Installateure waren fertig und die Putztruppe hatte bereits den Boden trocken gewischt. Deshalb konnte ich den Saal abschließen. Museumswächter Nummer zwei. Ich war noch bei den Bienen. Äh, sie schienen wieder gesund zu sein. Am nächsten Morgen befragte der Direktor auch die anderen Museumswächter. Auf Anraten der Juniordetektive stellte er immer dieselbe Frage. In der Käferabteilung hat jemand giftige Motten in einem Schrank versteckt. Der Kustos wurde beinahe schwer verletzt. Haben sie etwas Verdächtiges beobachtet? Museumswächter Nummer 3 Nein, leider nicht. Aber bitte, das bedeutet keineswegs, dass ich nicht gut arbeite. Ich mache nie Pausen und schaue mich ständig um. Ehrlich, ich war es auch, der die Sache mit dem glatten Parkett entdeckt hat. Dass sich niemand ein Bein gebrochen hat, ist also nur mir zu verdanken. Museumswächter Nummer 4 na, so eine Schweinerei! Wer das wohl getan hat? Es muss jemand gewesen sein, der einen Schlüssel zu dem Schrank hat. Ich habe einen, aber ich würde so etwas nie machen. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde, bevor die Sache geschehen ist, gegangen. Museumswächter Nummer 5 Ich war länger im Museum, so ungefähr bis halb sechs. Ich habe der Putzfrau Tipps gegeben, wie sie den Boden etwas aufrauen kann, aber sie hat es abgelehnt, das Parkett mit Zuckerwasser zu reiben. Museumswächter Nummer 6 die Käfersammlung betrete ich nie. Das ist nicht mein Gebiet. Ich bleibe immer bei den Sauriern. Dort hatten wir ja gestern Hochbetrieb. Allerdings musste ich pünktlich gehen, weil meine Frau Geburtstag hatte. Nein, ich habe nichts gesehen. Die Knickerbockerbande hatte richtig vermutet. Der Käferdieb wollte mit seinem miesen Trick tatsächlich den Kustos ausschalten. Aber zum Glück haben Lügen kurze Beine, oft kürzere als die eines Käfers. Aber wer ist der Käferdieb? Euer Tipp, wisst ihr es? Ausgezeichnet, merkt es euch gut. Am Ende dieses Podcasts, da gibt's dann die Auflösung. Ja, 30 Jahre lang sitze ich schon und schreibe Abenteuer der Knickerbockerbande. Das Ausdenken liebe ich, ich sammle dafür viele, viele Ideen, mache hunderte Notizen, aber nicht aus allen wird ein neuer Fall. Viele Schauplätze, die ich beschreibe, habe ich übrigens auch wirklich bereist und dort sind mir dann auch zahlreiche Ideen gekommen. Die allerersten Abenteuer der Knickerbockerbande spielen ja alle in Österreich, denn die Idee war, eine österreichische Krimi-Bande zu gründen. Die Knickerbockerbande Axel, Lilo, Poppy und Dominik. Und ihre ersten neun Fälle sollten in den neuen Bundesländern spielen. Ich habe mir zuerst übrigens die neuen Titel ausgedacht und auf ein Blatt Papier geschrieben. Überhaupt hat mein Verleger nichts anderes bekommen als eine ganz kurze Beschreibung der Bande. Das waren so sieben, acht, neun Zeilen und dann diese neun Titel und zur Sicherheit gleich einen zehnten dazu. Er war begeistert und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe einen Buchvertrag bekommen, bevor ich noch ein einziges Buch geschrieben hatte. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich war ein völlig unbekannter Autor. Dass jemand so viel Vertrauen in mich hatte, das ehrt und freut mich bis zum heutigen Tag. Und es war auch sehr, sehr wichtig für mich. Dann, schließlich, habe ich mich aber hingesetzt und das erste Abenteuer der Knickerbockerbande geschrieben. Es war... Lindwurmspuk vor Mitternacht eine Geschichte die in Kärnten spielt am Wörthersee. Ja, das war das allererste Abenteuer und ich habe sehr sehr lang dran gearbeitet, denn alles war neu. Ich habe damals schon viele viele Hörspiele geschrieben gehabt und auch Drehbücher fürs Fernsehen, aber noch nie ein Buch mit 160 Seiten. Und so habe ich geschrieben und geschrieben, dann wieder gelöscht. Ich habe damals auch schon auf einem Computer geschrieben, dann habe ich wieder etwas weggelöscht, dann habe ich wieder was dazu geschrieben, dann war ich nicht ganz glücklich und außerdem mussten ja diese vier Charaktere, diese vier Hauptpersonen sich erst einmal entwickeln. Ich werde nie vergessen, wie Dominik in einer Stretched Limousine, also in seiner riesigen Limousine am Wörthersee vor einem Hotel vorfährt zum Beispiel und die Freunde beobachten wirklich im See etwas, das aussieht wie ein Lindwurm. Ist es tatsächlich ein Lindwurm? Der Krimi hatte 220 Seiten, als ich fertig war. Er war viel zu lang und ehrlich gesagt, er war auch ziemlich langatmig. Trotzdem habe ich ihn abgegeben und der Verlag hat mich eine Woche später angerufen und hat gesagt, sehr, sehr spannend, super, nur etwas zu lang. Also wurde diese erste Geschichte von mir gekürzt. Gleichzeitig war es so, dass ich mir gedacht habe, im Jänner 1990, soll der erste Fall erscheinen. Und ich finde es nicht gut, wenn das dann eine Geschichte ist, die im Sommer spielt, am Wörthersee. Und aus diesem Grund haben wir uns geeinigt, dass der erste Fall in Tirol spielen soll. Rätsel um das Schneemonster, das war der Titel, den ich bereits hatte. Und in dieser Geschichte wollte ich auch erzählen, wieso die Knickerbockerbande Knickerbockerbande heißt und wie die vier einander kennenlernen. Es ist bei einem großen Lederhosenwettbewerb. Sie zeichnen verrückte Lederhosen und bei der Preisverleihung lernen die vier einander kennen. Und dann müssen sie auf der Bühne aber diese Lederhosen vorführen, die für sie genäht worden sind. Axel hatte diese Lederhose mit äh, Wolken drauf und äh, rosaroten Flügeln an der Seite. Und er war wütend, dass er das vor Publikum zeigen musste. Ja, und damals haben die vier den ersten Streich gespielt, dem Marketingchef dieser Firma. Sie haben verlangt, dass er, dieser kleine, etwas rundliche Mann, auf der Bühne Schuhplattelt für sie, weil sie hatten einen Wunsch frei und den haben sie geäußert. Das Publikum hat gejohlt, der Mann musste Schuhplatteln, er war wütend und hinter der Bühne hat er ihnen zugerufen, ihr seid eine elende Knickerbockerbande. So entstand der Name. Und Rätsel um das Schneemonster habe ich im Sommer 1989 geschrieben. Wisst ihr wo? Am Wörthersee in Kärnten. In großer Sommerhitze. Ich bin in einem kleinen Bootshaus gesessen. Wir haben dort Urlaub gemacht und jeden Tag habe ich mehrere Stunden lang getippt und geschrieben. Wie es schneit, äh, die Hänge von Kitzbühel, wo die Knickerbockerbande durch den Schnee stapft und Ski fährt. Ja, eine Wintergeschichte entstand in der Sommerhitze am Wörthersee. Rätsel um das Schneemonster. Und im Januar 1990 ist dieses Buch erschienen. Ich war unglaublich aufgeregt. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich dann meine allererste Lesung gehalten habe. Damals in Tirol. Toll war's. Und es geht immer weiter. Aber wer sind eigentlich die Vorlagen für Axel, Lilo, Poppy und Dominik? Das erzähle ich euch im nächsten Podcast. Doch jetzt die Auflösung des heutigen Ratekrimis aus dem Naturhistorischen Museum. Wer war der Dieb? Die richtige Lösung lautet, der Museumswächter Nummer 6. Denn der hat ja behauptet, er betritt die Käfersammlung nie. Er war bei den Sauriern, denn dort wäre Hochbetrieb gewesen. Völlig unmöglich. Der Sauriersaal war geschlossen an diesem Tag, weil es doch einen Wasserrohrbruch dort gab. Wenn ihr es herausgefunden habt, Gratulation, ihr seid Meisterdetektive. Abonniert den Podcast ganz einfach, denn dann bekommt ihr die nächste Folge automatisch. Apropos nächste Folge, der dritte und letzte Band der Erwachsenen-Knickerbocker-Serie. Der erscheint ja im Herbst 2020. Der Tote in der Hochzeitstorte heißt er. Und wisst ihr was? Dieses Abenteuer führt Axel, Lilo, Poppy und Dominik als Erwachsene zurück dorthin, wo alles begonnen hat. Nach Tirol. In die Berge. Und was dort geschieht... Na, das verrate ich euch noch nicht. Aber einige kleine Kostproben dann beim nächsten Mal mit der... Knicker!